0: Xin chào mừng các bạn đến với kênh podcast Việc success business của kênh Việc success Với chuyên mục Money 360 Những câu chuyện liên quan đến đầu tư Mình là Quốc Khánh, host của chương trình Hôm nay thì chúng ta sẽ Bàn về câu chuyện đầu tư Nhìn lại một bức tranh của 2022 Với những kênh đầu tư hiệu quả như thế nào Và thảo luận về các kênh đầu tư tiềm năng của 2023 Những cơ hội để chúng ta kiếm tiền như thế nào với các khán giả của kênh Việt Success và chúng tôi rất là vinh dự được chào đón đến chương trình ngày hôm nay hai vị khách mời đầu tiên thì xin giới thiệu một gương mặt rất quen thuộc với kênh Việt Success là anh Phan Dũng Khánh chuyên gia tài chính xin chào anh Khánh và tham dự chương trình ngày hôm nay để cùng thảo luận là anh Đạt Tống hiện là trưởng ban phân tích thị trường của công ty giao dịch tài chính Xnest cũng vận hành một cái nền tảng giao dịch cùng tên và anh Đạt Tống có 16 năm kinh nghiệm uh, trong các tổ chức tài chính như là ngân hàng hoặc là công ty tài chính công nghệ. Rất cảm ơn anh Đạt. Cảm ơn anh, anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu thảo luận thì chúng tôi cũng xin được uh, nói rõ một chút với các khán giả của việc success là những thông tin mà chúng tôi trao đổi trong chương trình ngày hôm nay uh, sẽ là những thông tin mang tính chất tham khảo. Uh, nó không dùng làm thông tin mang tính chất khuyến nghị đầu tư hoặc là chứng thực cho bất kỳ một sản phẩm đầu tư nào. Các bạn khán giả khi mà theo dõi chương trình thì cũng sẽ lưu ý là chúng ta sẽ tham khảo thông tin này để có thể đưa ra quyết định cho mình Chúng tôi không nhắm đến lời khuyên đầu tư cụ thể nào cũng như khuyến, khuyến nghị đầu tư cụ thể nào Vâng, thì chúng ta bắt đầu cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay Cảm ơn Khánh và cảm ơn Đạt Thì đầu tiên thì chắc là xin phép được nhờ anh chúng ta mình review, mình điểm lại một chút về năm 2022 vừa qua với tình hình đầu tư những cái kênh đầu tư nó đã, đã chuyển biến như thế nào đặc biệt trong bối cảnh mà chúng ta có những cái biến động về lạm phát những cái biến động về kinh tế vĩ mô thì chắc là xin mời anh Phan Chung Khánh cho một cái góc nhìn một
1: cái bức tranh nhìn lại 2022 à, xin cảm ơn anh Khánh và xin cảm ơn anh Đạt à, thì năm 2022 là một cái năm mà đầy khó khăn cho các nhà đầu tư ở trên thị trường tài chính nói chung tôi nói là nói chung luôn là bởi vì sau một năm 2022 rất là đầy cái sự khó khăn ở nhiều cái trên đầu tư ở trên thị trường tài chính, đặc biệt là những nhà đầu tư là ở những cái trên đầu tư có độ của cao, ví dụ giống như là chứng khoán hay là mà tài sản số hay là bất động sản thì đều gặp những cái sự khu lỗ lớn và đặc biệt là năm 2022 là cái năm mà đánh dấu cái sự chấm chấm dứt cái chỉ nguyên tiền rẻ để chuyển sang cái kỷ nguyên tiền đắt khi mà lạm phát đã lên tới đỉnh cao ở khắp nơi trên thế giới chính vì vậy nên đã xảy ra một cái cuộc đua về lãi suất nói riêng và là cái chính sách thắt chặt tiền tệ nói chung thì khi đó đã làm cho cái dòng tiền ở trên thị trường Đã bị siết rất là chặt Và những cái trên đầu tư mạo hiểm Đã gặp những cái ảnh hưởng rất rất là lớn Và một cái điều rất là đặc biệt nữa Đó là những cái nhóm Và những cái trên đầu tư Và những cái sản phẩm được xem Là những cái sản phẩm an toàn Trên thế giới Ví dụ giống như là trái phiếu cũng là một trong những cái lần hiếm hoi trong lịch sử mà trũng đã gây những cái khu lỗ lớn theo như là cái uh, chỉ số mà bloomberg uh, bon đó nghĩa là cái chỉ số đó, trái phiếu mà được theo dõi bởi bloomberg đó, thì là họ có thống trê rằng là uh, đây là một trong những năm hiếm hoi trong lịch sử của thị trường tài tài chính mà cái chỉ số này cũng đã bước vào thị trường tròn gấu có nghĩa là có cái mức giảm là trên 20 phần có nghĩa là cái mức giảm không hề khu kém gì đối với là tổ tổ phiếu hay là uh, tiền số hay là những cái tài sản có tới độ của Go khác. Và một cái điều rất là bất ngờ nữa là cái trên mà đầu tư mà tôi tạm gọi là hiệu quả trong năm 2022 đó là cái trên mà hầu như gần như chả ai để ý đến những năm trước. Đó chính là tiền gửi tiết kiệm. Khi mà lãi suất mà tăng vọt giống như vậy thì là cái um, tiền gửi nó lại nổi lên là, là, là một cái um, mang lại một cái lợi nhuận rất là tốt cho các nhà đầu tư ví dụ giống như chúng ta thấy lãi suất à, à, tăng rất là dữ dội và thậm chí à, có những cái à, lãi suất mà ở trên mức độ siêu hấp vì nói, ví dụ giống như là ngân hàng trung ương thụy sĩ thì để đồng phan thụy sĩ ở à, mức là âm 0,75% nhưng mà chúng ta phải kéo lên ở cái mức dương và đây là một cái điều bất ngờ rất là lớn đối với các nhà đầu tư bởi vì trong những năm vừa vừa qua chỉ là một cái khoản mà tạm gọi là à, phòng thủ à, thôi nhưng mà năm 2022 đó lại là một trong những cái khoảng xin lời mà gần như là chính yếu của các nhà đầu tư.
0: Đó là ý kiến của anh Phan Dũng Khánh còn anh đạt thì anh thấy sao? Theo kinh nghiệm làm tài chính của anh thì 2022 của anh như thế nào?
2: Đối với tôi thì năm 2022 cũng như tôi chia sẻ phần lớn các cái quan điểm của anh Khánh đó là một cái năm là có thể nói là rất là khó khăn đối với toàn bộ thị trường và bất cứ bất cứ bất cứ quốc gia nào không chỉ là trong nước hay là ngoài nước và uh, đây cũng là một trong những năm mà có những cái kỷ lục cũng khá là như anh cần đề cập đến khá là lâu rất là lâu mới xuất hiện được. Ví dụ như là các cái tỷ giá uh, đồng loạt sụt giảm rất là lớn so với đồng uh, đô la Mỹ. Điều đó cũng đi kèm với các cái câu chuyện mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là uh, uh, tại sao lại có cái năm 2022 mà một, nó nó có nhiều biến động như vậy. Nó có nhiều biến động như vậy thì chúng ta chúng ta cũng cần xem xem nhanh qua cái câu chuyện là à, bởi vì 2019, 2020 và 2021 nếu như là chúng ta nhớ lại thì thực sự đây lại là những cái năm mà phát triển của thị trường tài chính cực kỳ tốt ừ. nếu mà chúng ta xem với các cái khoản đầu tư của 2019, 2020, 2021 ừ. chứng khoán, tiền số bất, bất động sản và mọi thứ khác là đều leo lên đỉnh hết ừ leo lên đỉnh hết và và gần như là trong 3 năm nay 3 năm đó thì chúng ta cứ vất tiền vào bất cứ một cái loại hình đầu tư nào cũng đều có một kết quả rất là lớn. Điều đó cũng không quá ngạc nhiên là đến năm 2022 thì thì thị trường có một cái đợt điều chỉnh lại nhưng mà đối với tôi thì 2022 thì thì đây không phải là cái cái gì đó nó gọi là uh, báo hiệu cho một cái gì đó nó nó tạo một cái sự sụp đổ hay là gì cả. mà Khi mà chúng ta nhìn cái bối cảnh như vậy thì cái năm 2022 chỉ là một cái đợt điều chỉnh lại của một cái đà tăng rất là mạnh trước đó mà thôi. Yeah.
0: Vậy theo anh thì cái kênh nào là kênh hiệu quả của năm 2022? Kênh,
2: kênh hiệu quả của năm 2022 thì như tôi thấy đó là kênh đầu tư về hàng hóa. Cái kênh hàng hóa và đ, uh, lại là cái kênh mà coi như là cho ra một cái tỷ suất đầu tư rất là gạc nhiên là tốt nhất trong năm 2022 bên cạnh việc mà tất cả các tài sản gọi là tài sản rủi ro hay là tài sản an toàn thậm chí như trái phiếu như anh Khánh có đề cập rủi ro hay an toàn gì cũng không còn an toàn nữa nhưng mà rất là ngạc nhiên duy nhất một cái kênh là đầu tư hàng hóa là cái kênh có có cái mức uh, gọi là rồi là phải lên đến 22% trong năm 2022
0: Dạ, yeah, hàng hóa uh, Chắc là phải hỏi thêm anh Khánh chút xíu anh... Uh sau khi anh đạt nói về cái kênh hàng hóa thì anh nhận định thế nào tại sao cái kênh hàng hóa này nó không lọt vào cái tầm tầm ngắm của anh khi lúc này anh phân tích
1: về các kênh hiệu quả um, uh... Tên hàng hóa là một cái trên mà mang lại cái lợi nhuận cũng rất là tốt, có nghĩa là cũng là nằm ở trong cái nhóm hiếm thôi đạt được cái lợi nhuận mà gọi là có lợi nhuận và lợi nhuận cao trong năm 2022. À, tuy nhiên á, là lúc nãy tôi có đưa cái tiết kiệm ở đây á, là cái tiền gửi tiết kiệm ở đây là cái mức tăng trưởng là ổn định trong suốt 12 tháng luôn. Còn trên, uh, trên hàng hóa thì là rất là tốt trong nửa đầu năm 2022, thậm chí là có thể là 9 tháng trong năm 2022 tuy nhiên thì vào cuối năm thì tiết trên này có xu hướng là là yếu lại, nhưng mà chúng ta cũng phải ghi nhận được rằng là tôi nói ví dụ như là giá vàng đi, đã đạt được mức tiệm cận cái mức đỉnh cao nhất trong lịch sử trong năm 2022 là ở mức 2070 đô, có nghĩa là sát cái mức đỉnh của lịch sử năm 2020. nên những người đầu tư hàng hóa trong nửa đầu năm 2022 và cả năm 2021 nữa là đạt được tỷ suất sinh lợi lại rất kinh khủng. Thực ra thì uh, trước những cái biến động về về lạm phát cũng
0: như là siết tín dụng là siết trái phiếu doanh nghiệp thì cũng có ý kiến cho rằng là nhà đầu tư sẽ chọn cái cơ chế phòng thủ với vàng không biết là anh anh Dũng Khánh nhận định thế nào về
1: cái ý kiến này. Theo um, đây là một cái quan niệm mà thường của các nhà đầu tư nhưng mà thường là tôi theo như cái quan sát của tôi thì là nó lại nằm chủ yếu ở các nhà đầu tư Việt Nam và những nhà đầu tư của châu Á thì khá là quan tâm đến vàng và coi đây là một trên phòng thủ. Thì trong những cái nhóm đầu tư ở trên thế giới thì vàng vẫn được xếp vào trên đầu tư an toàn ở trên thế giới nhưng mà cần phải lưu ý là quý vị cần phải lưu ý là vàng được xếp vào nhóm trên đầu tư an toàn ở đây chủ yếu là vàng vật vật chất ví dụ mà vàng mà thường hay, hay giao dịch ở trên các sàn thì nó vẫn thuộc cái nhóm mạo hiểm nhiều hơn. Bởi vì thường những người nắm giữ vàng vật chất thì có xu hướng nắm giữ chung dài hạn nhiều hơn. Nhưng mà những người mà giao dịch trên sàn thì thường là những nhà đầu tư lướt sóng là là ngắn hạn thôi. Nên có nghĩa là cái độ của con cao hơn. Nên ở đây á theo tôi thấy vàng vẫn là hụt cái nhóm đầu tư an toàn ở trong giai đoạn này nhưng mà nhà đầu tư cần phải lưu ý là nắm giữ vàng trong cái mục đích gì. Ví dụ giống như là họ chỉ là đơn thuần là lướt sóng này nọ thì cái đó thì cái độ của go của họ vẫn gặp là rất là cao. Vàng vẫn là một cái sản phẩm đối với những nhà đầu tư từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp vẫn là một cái trên đầu tư rất an toàn nhưng mà cái mức độ tuyệt đối hay không nó vẫn là phụ thuộc vào cái thời thời điểm nhưng mà đối với những nhà đầu tư chuy, chuyên nghiệp, ngay cả những cái thời điểm mà giá vàng yếu đi, thì họ vẫn có nên có một cái tỷ trọng vàng ở trong tài khoản bởi vì cái sự phòng thủ của vàng nó rất là tốt và thêm nữa là cái sự thanh khoản của vàng thì gần như không, hiện nay vẫn rất là, vẫn rất khó có những cái sản phẩm tài chính nào mà có thể gọi là địch lại với cái độ thanh khoản của vàng.
0: Cảm ơn anh à, xin được hỏi anh Đạt là trong 2022 vừa qua đó thì bên cạnh những cái kênh đầu tư tạm gọi là theo kiểu truyền thống tức là tổ chứng khoán hoặc là vàng hay là gửi tiết kiệm thì nhiều nhà đầu tư cũng bắt đầu tìm đến những cái kênh mới như là forex hay là, là crypto hay là tiền số uh, năng lượng hoặc là giao dịch các chỉ số chứng khoán. Tức với một số người thì đó vẫn là những kênh mới tức là không phải là quá phổ biến. Thì theo anh 2022 vừa qua thì những cái kênh đó nó đã phát triển như thế nào? Thì
2: uh, năm 2022 là một cái năm mà uh, như chúng ta vừa đề cập là một năm giảm điểm. Đây khi khi mà khi, cái thị trường nó nó rơi vào cái giai đoạn mất mát như vậy thì bắt đầu người ta mới ngồi xuống và người ta đánh giá lại nhưng mà người ta đánh giá lại và người ta tìm đến những cái kênh nó mới những những cái kênh nó mới mà trước giờ cũng chưa chưa, chưa nhiều người đầu tư hoặc là chỉ có những người được cân nhắc là những cái nhà đầu tư mạo hiểm họ mới đầu tư mà thôi nhưng mà thích bây giờ thích rủi ro đúng không? À. Đúng rồi, thích rủi ro và nhưng mà bây giờ mà họ lại thấy không mạo hiểm chút nào tại vì những cái kênh mà rất là an toàn bây giờ cũng. trở thành trở thành rất là mạo hiểm okay thì những cái thì thì họ có một cái xu hướng là, là tìm đến những cái gì nó mới mẻ nên cái xu hướng này của năm 2022 đặc biệt là trong giới trẻ thì bắt đầu coi như là tăng lên mình thấy một có một sự tăng lên rất là rõ rệt và thật ra nó bắt đầu kéo dài từ 2021 ừ. thì mình thấy có một cái xu hướng tăng
0: lên rất là tốt dạ yeah. uh, quay lại một chút về cái cái tình hình của đầu tư chứng khoán uh, ở, ở Việt Nam thì thực ra thì dòng tiền từ thị trường chứng khoán thì cũng bị chịu tác động ít nhiều bởi lãi suất thì theo anh dũng khánh điều này nó sẽ mang lại những thách thức nào cho cho nhà đầu tư chứng khoán tại việt nam
1: dòng tiền nó là một cái thách thức cho kinh tế và thị trường tài chính luôn chứ không chỉ riêng đối với chứng khoán không nhưng mà chứng khoán là sẽ bị chịu tác động rất là mạnh và gọi là trực tiếp luôn. Bởi vì giống như chúng ta cứ thử hình dung nó giống như là một cái ly nước thôi. Bi mà nó đổ vô thì những cái tài sản ở trên đó, tôi nói ví dụ giống như là một cái trái banh bóng bàn trên này thì nó mới dâng lên được. Còn bây giờ dòng tiền bị siết lại, có nghĩa là tiền bị hút ra, hút ngược chở ra. thì khi đó cái mức đó nó sẽ phải phải hạ xuống. Bởi vậy nên khi mà cái lãi suất tăng cao lên để dòng tiền bị hắt chặt lại ngay cả trong cái trường hợp mà phép không tăng lại lãi suất nữa thì phép vẫn sẽ phải đảm bảo rằng là lãi suất mục tiêu có nghĩa là giảm về tới mức 2% một khoảng thời gian có nghĩa là không phải là tứ hạ tứ cứ ghi lại từ làm phát hạ đến đó là tôi sẽ hạ lãi suất liền mà đến đó tôi vẫn phải giữ lãi suất cao cho đến khi mà tôi chắc chắn rằng là à, lạm phát phải được kiểm soát thì khi đó đoán hơn phép cũng dự kiến điều này nó phải xảy ra ít nhất vào năm hai nghìn hai có nghĩa là chúng ta phải thấy sau đó khoảng hơn một năm nữa nên chính vì vậy chúng ta thấy rằng là cái hách chặt tiền tệ và cái, 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 cái lãi suất là ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng nên theo tôi thấy á là nếu mà tiếp tục duy trì cái việc mà triển nguyên tiền đắt vẫn còn duy trì hiện nay á, thì nhà đầu tư chứng khoán á, rất là khó gặp lại cái năm hoàng kim giống như năm 2021. Tró chăng á thì là kỳ vọng gần năm 2023 này sẽ tốt hơn năm 2022 nhưng mà tốt hơn ở đây có nghĩa là nó chỉ gọi là uh, tăng vừa vừa so với năm 2022 thôi chứ không phải là nó tăng dù dù uh, ừ. hoàng kim vô hay quay. ví dụ như là Benindead có hay quay về mức 1.000 gửi ừ. uh, điểm được. Với những gì mình nhìn vào khai hai
0: vừa qua, mình nói là ngay cả những kênh an toàn cũng trở nên rủi ro khi mà bị mất điểm. Vậy 2023 liệu có một cái gì đó khả quan hơn không cho tất cả các kênh đó?
1: đây là một cái câu hỏi người ta hay nói là câu hỏi chịu chịu đô yeah, biết đó. thì nói làm gì đúng không <cười> biết thì biết trước đã giàu ha tuy nhiên thì tôi cũng xin phép được đưa ra ý kiến cho mình đó là theo như là vừa cái số liệu thống trê vừa kinh nghiệm của tôi và không phải của tôi nó cả những người giỏi hơn mình tôi nói ví dụ đi à, giống như cái đợt khủng hoảng kinh tế đợt 2008 đợt trước đi thì lúc đó nó lại chưa có cái trên là tiền số đó ví dụ vậy nhưng mà hiện nay á, là nó đã có thêm những cái trên đó và ví dụ trong năm ngoái đi thì nó lại là một cái trên mà bị ảnh tác động vô trong Thị trường tài chính là khá là nhiều Và những cái mà nó gọi là food đó là FUD đó là nổi bật ở trên cái thị trường đó Sau cái hiện tượng là FOMO trong năm 2021 Có thể là ở đây có một số nhà đầu tư không đầu tư ở những cái trên đó Nhưng các nhà đầu tư nên chú ý Tôi nói ví dụ có thể là những nhà đầu tư ghét tiền số đi Họ chỉ đầu tư chứng khoán hoặc đất thôi Nhưng mà họ nên để ý thị trường tài chính nói chung Bởi vì giống như tôi nói nó là một cái ly nước Mà ở trên thị trường tài chính thì nó sẽ có nhiều trên Thì nếu mà dòng tiền được rút ra khỏi cái trên này Thì nó sẽ phải đổ đô vô một cái trình nào đó khác ví dụ anh bán chứng khoán đi thì anh phải lấy tiền đó anh làm cái gì ví dụ anh lấy tiền đó anh mua đất chẳng hạn vậy thì tí tiền nó nó sẽ chảy vô đất thì cũng tương tự như vậy thì à, khi nó phục hồi thì theo như tôi thấy hiện nay là cái đợt vừa qua thì là tiền số là cái trên bị bị, bị đầu tiên có nghĩa là bị gớt trước tiên rồi sau đó chứng khoán bắt đầu gớt tiếp tiếp theo và những cái trên khác như là vàng hàng hóa mới bắt đầu bị ảnh hưởng sau nên và bất động sản như chúng ta cũng thấy là chú trùng là mới hồi chú năm ngoái thôi tuy nhiên hiện nay chúng ta thấy vào đầu năm nay á thì thị trường tiền số và đến cái thời điểm mà tôi đang nói chuyện với anh Khánh á, thì thị trường đang thị trường tiền số cũng đang phục hồi ở cái mức cao và hiện nay biết vừa mới vượt 25 000 đô tuy nhiên chứng khoán á vẫn có phục hồi từ hồi đầu năm nay nhưng mà mức độ yếu hơn nên chúng ta có phải kỳ vọng rằng là cái trên tiếp theo phục hồi nó sẽ là trên chứng khoán và túi trùng sẽ là đến cái trên bất bất động sản cảm ơn Dũng Khánh còn anh đạt anh nghĩ sao với những nhà đầu tư mà có xu hướng
0: thích rủi ro thích mạo hiểm Thích những cái sản phẩm mới thì với cái tình hình biến động thêm thị trường hiện nay thì họ nên có cái tâm lý gì cho 2023 này?
2: Đối với những nhà đầu tư mà thích những cái kênh đầu tư mà mạo hiểm thì năm 2023 thì uh, bản thân của tôi vẫn suy nghĩ là cũng chưa phải là một cái năm mà mà gọi là on in được. Có thể là thị trường có cái nhịp tăng ở đầu năm. Bởi vì sao? Bởi vì âm hưởng từ cái câu chuyện là quá xấu của 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 2022 và quá xấu rồi. tức là khi mà cái gì xấu quá thì nó Vậy cũng là sẽ Xuống dưới có, một, là... cái chỉnh, cái có đi một cái điều chỉnh có một cái điều chỉnh gọi là nhất định nào đó, ừ. nhưng mà tôi nghĩ là cái đợt nhịp điều chỉnh này nó cũng sẽ không không kéo dài được quá lâu. Ừ. Chưa chưa kể đến cái câu chuyện là uh, uh, nếu mà nói về định giá chung các doanh nghiệp á, thì ừ. cái câu chuyện là định giá hiện tại ở thị trường chứng khoán như ở Mỹ chẳng hạn nó đang nằm ở mức rất là cao Ừ. nó đang nằm rất, rất, mức rất là cao và tôi nghĩ là uh, cái việc uh, thị trường đang định, cố gắng định giá cao hơn cái mức thực tế của các doanh nghiệp hiện tại ở Mỹ nó là một cái rủi ro nó là cái rủi ro rủi ro là khi mà các cái thông tin từ Fed nó rõ ràng hơn ừ. thì thị trường bắt đầu sẽ quay đầu mà mà chạy ngược lại thì, nhưng mà khi mà ai cũng muốn chạy ra lúc đó thì, thì, thì mình có thể hình dung là cái câu chuyện là ai cũng muốn thoát ra thêm. Tại vì, tại vì đợt vừa rồi, giống nhiều, nhiều anh Khánh nói có, có một đợt uptrend, tức là đợt tăng lại của chứng khoán Mỹ rất là mạnh. Rất là mạnh đó thì ai cũng hồ hởi hết, ai cũng hồ hởi và bảo là ok uptrend rồi, vào đi, rồi các thứ nhưng mà Thực chất nếu mà nhìn về một cách nền tảng chung thì cái định giá của thị trường chứng khoán của Mỹ đang nằm ở rất rất là rất là cao, trong khi các cái các cái phần định giá của các cái, các cái nhóm nước mà gọi là gọi là emerging market những cái thị trường mới nổi nó đang sát với giá trị thực tế hơn so với thị trường ở Mỹ. Thì tôi nghĩ là năm 2023 này vẫn là một cái năm khó khăn chung cho những cái tài sản đầu tư rủi ro
1: thì à, mình chỉ thấy là năm 2022 cái việc mà mất tiền thì ví dụ như cái người mất tiền nhiều nhất thế giới là tỷ phú Elon Musk đó, nó cũng là cái số tiền lên tới 200 tỷ đô mà bởi vì thật cũng đâu trước giờ cũng đâu có ai mà tới mức độ tăng giá kinh khủng như vậy nó vậy để để cho à, nhờ, nhờ, giải thích thêm cái ý của anh đạt là cái định giá đó mặc dù là giá đã điều chỉnh khá là nhiều so với cái thời điểm đỉnh điểm tuy nhiên là cái định giá ở rất nhiều những cái tài sản khác nó cũng ở cái mức quá cao bởi vì À, ngay cả những tỷ phú của, của thế giới á, là cũng có những người là thậm chí là à, chưa vô top nhưng mà nhờ giá cổ phiếu mà tăng dù dù như vậy cái kiểu giống như người ta gọi là lạm phát ở trên nền kinh tế bây giờ lạm phát giá cổ phiếu rồi lạm phát cả giá của những tiền tại những cái kia nữa dạ, dạ. nên cái lúc này là đúng mà ngáo giá là nó bây giờ đến lúc mà nó hồi lại thôi và cái giai đoạn tăng đó nó cũng là một cái giai đoạn cũng khá là dài nên bây giờ lúc mà giảm lại nó cũng phải cần một cái thời gian và giống như anh Quốc Khánh này, lúc này cũng nói lúc mà nó trong cái quá trình giảm thì nhiều khi nó phải có những cái giai đoạn hồi để cho người ta cảm thấy có hy vọng thì khi đó giá nó mới có 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 điều kiện để giảm tiếp ừ. nghe thì nó nó, nó vẻ hơi kỳ như lúc đó <cười> nó mới có điều kiện giảm giảm tiếp
0: thực ra nói tới cái kênh rủi ro thì hai hai cái kênh cụ thể mà phải phải nhắc đến ở đây đối với nhà đầu tư Việt Nam đó là forex và và crypto à, trong năm vừa qua thì cũng ngày, hai kênh này cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn với nhiều người tham gia đầu tư thì không biết là ở góc nhìn của anh, anh đạt thì cái cách mà gọi là giảm thiểu rủi ro hết mức có thể khi mà tham gia đầu tư hai kênh này ở thị trường Việt Nam là như thế nào uh,
2: giao dịch các cái sản phẩm mà mang tính chất là như anh Khánh vừa nói là coi như là uh, có độ biến động rất là cao Đâu? trong ngày ừ. không chỉ trong ngày trong tuần mà trong quý nói chung tục. mà luôn luôn biến động liên tục thì uh, cái uh, cái cách mà tôi thường hướng dẫn coi như là mọi người quản lý rủi ro đó là luôn chia các cái danh mục uh, đầu tư của họ ra thành uh, nhiều phần khác nhau, nhiều phần khác nhau. đôi khi đôi khi có rất rất nhiều khách hàng thích là giao dịch trong cùng một cái tài khoản nhưng mà rất nhiều chiến lược khác nhau trong đó thì tôi luôn đề đề xuất là nên giao dịch mỗi một cái chiến lược trên một cái tài khoản thôi, Đã, và chỉ có và chỉ có nạp tiền vào cái tài khoản đó đủ để giao dịch okay. trong một cái tuần đó thôi ừ. hay thậm chí là trong cái ngày đó thôi ừ. tại vì tại vì sao tại vì khi mà chúng ta giao dịch với những cái tài sản mà mang tính chất biến động như vậy đôi khi tâm lý của chúng ta cũng sẽ biến động theo cái việc biến động của cái giá cả như vậy và khi mà cái tâm lý của chúng ta biến động liên tục như vậy thì chúng ta thường sẽ dẫn đến những cái quyết định nó, nó rất là sai lầm và theo cái kinh nghiệm của tôi mà khi mà giá nó đã đi ngược với hướng mà mình mong muốn ban đầu rồi rất là khó khả năng giá nó sẽ quay lại ừ. nhưng mà trong những tình huống đó thì thường là những cái, cái khách hàng đầu tư cá nhân này họ lại bị dao động về mặt tâm lý họ lại tiếp tục họ gửi tiền vào để giữ cố gắng giữ cái trạng thái mà đang bất lợi ừ. đang bất lợi hoàn toàn như vậy và giá xuống nữa thì họ lại tiếp tục gửi cái tiền vào để tiếp tục giữ cái trạng thái đó giữ trạng thái rủi ro như vậy À, thêm nữa thì càng ngày cái cái tổng cái trạng thái của họ nó lớn hơn rất là nhiều so với cái mà họ kỳ vọng mà họ sẽ đầu tư ban đầu tức là xem giờ là ok ban đầu họ chỉ chấp nhận mất hay là chấp nhận rủi ro của số tiền như vậy thôi nhưng mà càng ngày họ càng cuốn vào và và họ vi phạm tất cả những cái nguyên tắc hay là các cái, cái, cái nguyên tắc đổi quản đổi lý rủi ro của, à? của họ ngay từ ban đầu và cái phần mà tâm lý lại là cái phần quan trọng nhất cho một cái nhà đầu tư nước sống Để đôi khi ví dụ như anh Khánh anh anh, anh, anh chuyên đầu tư về dài hạn chẳng hạn thì đôi khi anh bảo là ok thị trường chứng khoán năm nay giảm thì thì thôi có sao đâu năm sau năm thì cảm xúc rồi <cười> năm sau thì vào tiếp chẳng hạn tại vì TV anh anh có đề cập đến những cái thống kê là kiểu thị trường chứng khoán như là rất là khó hai năm giảm điểm liên tục kiểu vậy thì cái tầm nhìn của anh là cái như ok đầu tư theo từng năm nhưng mà cái câu chuyện là những cái nhà đầu tư cá nhân cá nhân nhỏ lại họ đầu tư theo từng ngày họ đầu tư theo ngày thì cái mức độ quản lý rủi ro của họ khó hơn rất là nhiều, tại vì tâm lý của okay. họ nó dao động nhanh hơn rất là nhiều so với anh Khánh, anh Khánh còn từ từ đi uống cà phê để suy nghĩ, ngẫm nghĩ, <cười> nhưng mà cái kia là nó, nó nó giao dịch theo từng từng phút yeah, và theo từng giây liên tục phải đưa ra quyết định nên, liên tục nên cái quan điểm của tôi là nên uh, Trước tiên là nên xác định một cái số 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 vốn đầu tư cho cái khoản đầu tư mạo hiểm đó thôi
0: và, và phân bổ cái số vốn đó thành nhiều cái giao dịch khác nhau. Cảm ơn anh. Nhắc tới tâm lý đầu tư thì đúng là một vấn đề rất là cực kỳ quan trọng với nhà tư của Việt Nam. Và thậm chí có nhiều người rất hay có tâm lý là thấy cái gì đó tiêu cực chút xíu là thôi bán, bán tháo, chấp nhận thua lỗ. Anh có
1: nghĩ đây là một cái tâm lý rất là có hại khi mà tham gia đầu tư không? Giống như anh Đạt cũng có nói Thì tôi cũng vô trùng đồng ý với ý kiến của anh Đạt Là cái tâm lý và cái việc mà gọi là À, khống chế cái đó là một trong những cái bài toán rất là khó của các nhà đầu tư và hầu như ai cũng bị mắc phải thậm chí có những nhà đầu tư tôi biết là có thể hàng chục năm ở trên kinh nghiệm ở trên trên thị trường nhưng mà thật ra là nói là kinh nghiệm thôi còn cái chuyện mà học được hay cái gì hay không đó, nó lại là một cái chuyện khác nữa bởi vì đôi khi là cái tâm lý đó làm cho họ ví dụ họ đã đặt cái kế hoạch abc như vậy rồi nhưng mà cái tâm lý đó làm cho họ thay đổi cái kế hoạch đó họ cũng không có làm, làm được và các nhà đầu tư ngắn hạn là những nhà đầu tư là hay bị nhất, bởi vì thường là những nhà đầu tư dài hạn thì họ ít bị hơn, bởi vì cái chiến lược của họ nó mang tính chất gọi là à, là lâu dài, những cái yếu tố ảnh hưởng ngắn hạn thì ít ảnh hưởng đến cái uh, cảm xúc, cũng giống như là ảnh hưởng đến cái chiến lược uh, của họ, cũng giống như là thường những nhà đầu tư dài hạn đỡ hơn những nhà đầu tư ngắn hạn, hay một cái chỗ nữa là thường những nhà đầu tư dài hạn ít dùng những cái vốn vay hơn, hoặc là nếu có thì những cái vốn vay đó mang tính chất gọi là vốn dài hạn. Ở đây những bạn nào làm trong lĩnh vực ngân hàng sẽ biết bản thân ngân hàng sẽ có những cái quy định là không được phép dùng những cái nguồn vốn dài hạn tài trợ cho những dự án ngắn hạn và ngược lại. Bởi vì cái đó nó sẽ gây ra những cái rủi ro rất là lớn cho ngân hàng và ở đây cũng tương tự cái điều đó làm như cho làm cho những nhà đầu tư ngắn hạn đó, khi mà họ sử dụng tiền á đặc biệt là khi họ sợ những nhà đầu tư ngắn hạn lại rất hay dùng vốn vay và vay ở đây nhiều khi họ vay tùm lum hết đó ngoài cái chuyện mà họ vay của sàn họ còn vay bạn bè anh chị em gia đình họ hàng hàng xóm thậm chí tới người lão quắt luôn đó nên mà cái vay đó nó lại làm cho cái áp lực lên cái tâm lý của họ càng lớn bởi vì anh dùng cái tiền của chính mình mà giá xuống anh đã gung rồi mà anh cần thêm tiền của người khác vô là anh cần gung gấp bội lần nữa và cái chuyện gung đó làm cho họ dễ tôi ta hay nói vui là nhấn nhấn chuột sai á nên đó là lý do tại sao cái từ đó, Người ta dùng ngoãn hơn từ tiếng Việt Từ tiếng Anh Hậm chí tôi nghĩ tiếng sao quả luôn Là cũng như vậy luôn Là người ta dùng cái từ là chốt lời Nhưng mà lại dùng là cắt lỗ Tại sao họ không dùng là cắt lời mà chốt lỗ Bởi vì cắt nó mang lại cái cảm giác đau đớn Đó từ tiếng Anh cũng là chết mà Đó Nên 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 À, tôi anh chúng như anh Đạt nói là cái cảm xúc là một cái điều mà tôi nghĩ là các nhà đầu tư ngắn hạn à, à, nếu mà kiểm soát được thì họ thì sẽ làm được cái việc đầu tư là rất là tốt bên cạnh đó thì à, mới thực hiện được một cái đó gọi là kế hoạch và cái kỷ luật mà ừ. người ta đặt ra cảm ơn người anh
0: à, bây giờ chúng ta sẽ sẽ nói tới cái câu rất là quan trọng của ngày hôm nay đó là những cái dự báo cho 2023 này và những cái chiến lược để đầu tư 2023 này chúng ta tạm chia ra nãy chúng ta nói về những cái loại kênh đầu tư mà gọi là truyền thống hoặc là kênh uh, tương đối ít rủi ro mà người uh, đầu nhà đầu tư cá nhân thường hay quen thuộc như có tiết kiệm uh, vàng đầu tư trái phiếu còn những cái kênh mới uh, forex uh, crypto rồi những cái kênh về giao dịch chỉ số chứng khoán chẳng hạn thì với hai cái kênh đó thì với năm 2023 này nếu anh là nhà đầu tư cá
1: nhân thì mình sẽ có cái chiến lược như thế nào? Điều đầu tiên trước khi nghĩ đến cái chiến lược thì tôi có một cái um, lưu ý nhỏ uh, cho các nhà đầu tư đó chính là không nên sử dụng vốn vay cái trị nguyên tiền đắt nó vẫn còn sẽ duy trì ít nhất là phải hơi một năm nữa ít nhất nha đó bạn và... à, nên chính vì vậy như chúng chúng ta cũng có thể nhìn thấy bản thân các doanh nghiệp bây giờ đặc biệt là những cái doanh nghiệp bất động sản mà họ vô trùng khác vốn họ vô trùng trần vốn nhưng bây, bây giờ vay hoặc là gọi là huy động đó là cái chuyện là một bài toán siêu khó thì những nhà đầu tư chúng ta cũng nên hiểu như như vậy và chưa trễ nữa là đặc biệt đối với các nhà đầu tư ngắn hạn khi mà họ dùng vốn vay thì họ sẽ bị cái áp lực lên họ rất là lớn bản thân dùng tiền của mình mà ôn in nhiều là cũng chết nữa nên theo tôi cái chiến lược mà À, năm nay tốt thì à, đầu tiên không dùng vốn vay và có thể là nếu mà có đầu tư thì chúng ta nên chia tới tỷ trọng an toàn với gửi go ra tôi nói ví dụ như là sau năm 2022 ngay cả những tổ chức đầu tư khổng lồ họ cũng đã có bắt đầu cái quan điểm về đầu tư khác tôi thấy là có thể để một phần vô vàng gửi tiết kiệm và cái trái phiếu cũng được nhưng mà nên tránh những cái trái phiếu của bất động sản và trái phiếu của nhóm ngành tài chính ngân ngân hàng là nên tránh và nếu mà có mua trái phiếu thì nên tập trung vào trái phiếu chính phủ hoặc là trái phiếu của những cái doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh, kinh doanh và một cái điều nữa cũng rất quan trọng mà tôi thấy vô trùng hiếm ngay cả những chuyên gia về tài chính tục ít khi nào khuyến nghị đó chính là trên bảo bảo hiểm có ừ. nghĩa là nên có một cái tỷ trọng uh, bảo hiểm cái đó bởi vì cái bảo hiểm đó là nó là giống như một cái lá bùa cho chính mình đó. vừa bảo hiểm sức khỏe vừa ừ. bảo hiểm cho những cái gì của uh, mình và thật sự nếu mà các nhà đầu tư có để ý nha cái này là nếu mà quý vị ta hỏi những cái người mà không phải người nhân viên bảo hiểm đâu mà phải hỏi những cái ông chủ trong ngành bảo hiểm đó, thì hầu như những người làm trong ngành bảo hiểm đó chúng ta để ý nha dụ trong công ty chứng khoán ngay cả ngân hàng và những cái tổ chức là đầu tư đi ví dụ tồn tại được khoảng vài chục năm là hứa là là thứ dữ rồi nhưng mà chúng ta có thấy những cái công ty bảo hiểm mà gọi là lâu đời trên thế giới toàn hàng trăm năm không mà và những công ty đó hầu như là họ hầu như là không không là không bao giờ lỗ luôn đó tôi nghĩ là rất hiếm khi nào có cái chuyện đó nên nên những nhà đầu tư của chúng ta khi mà đầu tư chúng ta cũng có nên có một cái tỷ trọng vào cái trên bảo hiểm anh đạt thì nghĩ sao hai này chúng ta sẽ
0: nên theo chiến lược nào Thật ra uh, thật ra thì uh, trước
2: trước cho nếu mà nếu mà về bản thân tôi á, thì uh, tôi chỉ có mỗi một cái, cái công thức đầu tư cho mỗi năm thôi. Uh, đó là uh, cái công thức là 100 trừ cho độ tuổi. Đó có nghĩa là uh, ví dụ như là tôi tôi năm nay 40 tuổi chẳng hạn thì uh, tôi lấy 100 trừ 40 bằng 60. Thì 60 đó tôi sẽ đầu tư sáu 60 đó thì tôi sẽ đầu tư 60% cái số vốn và danh mục của mình vào những cái tài sản mà tăng trưởng và 40% vào những cái tài sản mà gọi là an toàn. Mặc dù tôi cũng hy vọng là năm nay nó vẫn an toàn thật. Đó thì 40% vào những cái tài khoản à. an toàn có độ uh, rủi ro thấp hay là độ biến động rất là thấp và cho ra các cái dòng tiền uh, đều đặn hàng hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đó, thì, nhưng mà thậm chí là trong 60% mà tôi đầu tư vào những cái tài khoản tài, uh, những cái khoản mạo hiểm á, và là có độ tăng trưởng cao thì trong đó cũng chỉ là 60% vào những cái kênh mà thật sự là gọi là lướt sóng thôi còn lại là vẫn 40% trong sáu mươi đó vào những cái câu chuyện về chung và dài hạn ví dụ như là khi mà đầu tư vào những cái mặt hàng mà tăng trưởng ví dụ như mua cổ phiếu đi mua cổ phiếu đi nhưng mà tôi sẽ không bao giờ dùng hết là coi như là 60% đó mua bất cứ một loại cổ phiếu gì cả. À, như vậy là rất là rủi ro và trong đó thì tôi sẽ dùng 60% vào những cái cổ phiếu mang tính chất là, coi như là có tiềm năng và tăng trưởng gọi là tốt. Nhưng mà nhưng mà 40% trong đó sẽ dành mua những cái cổ phiếu mà mang tính chất là rất là ổn định và có dòng tiền dài hạn. À, thì trong trong cái rủi ro thì vẫn có những cái an toàn của nó. Thì, thì theo cái công thức đó tại cái độ tuổi của tôi tầm 40 thì thì cái tỷ lệ mà thật sự là, là rủi ro của rủi ro thì nó chỉ đâu đó chiếm khoảng 1 phần ba nhân một thôi, à, tôi nghĩ cái đó là sẽ hợp lý. nhưng mà cái quay lại cái câu chuyện là cái cái vấn đề còn lại là cái thời điểm để cái thời điểm để giải ngân nữa, cái thời điểm để giải ngân thì chúng ta có lựa, lựa chọn được cái thời điểm để giải ngân không nhất thiết là mọi thứ phải bỏ ra rồi phải ôn ngay từ đầu năm, ngay từ đầu năm mà như vậy thì tôi cũng có đề cập như cái ý hồi nãy là trong năm nay thật sự vẫn còn khó khăn đối với những cái tài sản rất là rủi ro ừ. Nên cái thời điểm đầu tư có thể là một phần ba cái tài khoản kia Trong trong ngắn hạn đầu năm đến cuối năm tôi vẫn sẽ phân bổ vào những cái khoản như là tiền gửi Như là là, là, là trong khoảng tầm 9 đến 12 tháng ừ. tới để chờ đợi cái cơ hội và đâu đó Và trong khoảng tầm cuối năm thì tôi mới lựa chọn các cái tài khoản uh, Những cái tài sản rủi ro để mà đầu tư một phần ba kia ừ. cho năm nay thì uh, nếu mà nói về những cái mặt hàng cụ thể thì tôi nghĩ là những cái uh, sản phẩm uh, tôi tôi vẫn rất là ưa chuộng những sản phẩm như là ch- chứng khoán, chứng khoán nhưng mà bản thân của tôi thì không do đầu tư rất là nhiều những tài sản khác nhau nên không có không có đủ thời gian để mà đi nhặt từng cái mã chứng khoán ra mà để để đầu tư ví dụ như con này con kia mà tôi chủ yếu sẽ đầu tư về mặt chỉ số của chứng khoán hơn ví dụ như tôi tin tưởng vào nền kinh tế Mỹ chẳng hạn tôi sẽ đầu tư về chỉ số chứng khoán của kinh tế Mỹ à, tôi tin tưởng ở khối châu Âu năm nay nó sẽ vượt qua khủng hoảng nhanh chóng hơn Mỹ chẳng hạn tôi sẽ đầu tư về chỉ số chứng khoán của châu Âu thì tôi đầu tư mà tính chất là đầu tư vào chứng khoán nhưng sẽ lựa cái công cụ đầu tư đó là là chứng chỉ À, những, những cái gọi là index những như là, là index gọi là
0: để nó bao quát hết toàn bộ thị trường và nó cũng phân bổ cái rủi ro ra ở trong đó là. Ừ. nói tới cụ thể về, về chứng khoán mà ở đây chúng ta nói đến cổ phiếu đó ở việt nam thị trường chứng khoán việt nam và nhiều người đầu tư vào cổ phiếu thì anh đạt thì theo xuống là đầu tư vào các chỉ số cái index còn ở đây nếu mà những người mà quan tâm đầu tư vào những cổ phiếu cụ thể những cái ngành cụ thể ở việt nam thì anh có lời lời khuyên gì cho nhà đầu tư cá nhân cho hai con ba này không
1: với những cái nhóm ngành hoặc là những cái nhóm mã cổ phiếu À, tôi xin phép được bổ sung thêm một chút ý cho anh đạt với trả lời cho ý của anh khánh luôn à, thì à, ở đây nhà đầu tư giống như là cần phải phân biệt giữa trơm với phở vậy đó ví dụ trơm nó là một những cái khoản đầu tư dài hạn của mình bởi vì trơm là cái thứ mà nó sẽ đi theo mình tới suốt đời hoặc là đi trong một cái chu trị rất dài còn phở à, thì chúng ta chỉ ăn ví dụ tuần ăn được một hai lần thôi hoặc là chia thôi ngay cả tôi là đạo phở gọi là đạo phở như là tôi tôi thể ăn được cái món đó rất là nhiều lần nhưng mà một tuần tôi cũng ăn được chừng ba lần là trùng thôi. Thì nhà đầu tư cũng nên phân biệt cái đó. Tại sao? Bởi vì đối với những cái khoản đầu tư là trơm của mình á, tôi nghĩa là những khoản đầu tư gọi là chiến chiến lược thì chúng ta sẽ để những cái tỷ trọng cao hơn và chúng ta sẽ phải ưu tiên cái độ an toàn lớn. Tuy nhiên đối với những cái khoản đầu tư là phở thì không chỉ riêng chứng khoán Việt Nam ngay cả những cái nhóm đầu tư khác thì chúng ta có thể đầu tư vô những cái mã rất là tạm gọi là hàng nóng hoặc là những cái hàng có yếu tố đầu tư trơ cao bởi vì những cái hàng đó nó phải tăng dựng ngược luôn và Dĩ nhiên nó cũng có khả năng giảm dựng dựng ngược Tuy nhiên tại do cái đó chúng ta coi nó là phở mà nên chúng ta chỉ đầu tư ở những cái tỷ trọng có kiểm soát ví dụ giống như là thông thường tôi nói ví dụ những cái tài sản kiểu đó nó phải ít 10 hoặc là ít 100 lần nên nhà đầu tư cũng không cần phải ôn in vô làm gì cả và nhà đầu tư không cần phải vay làm gì bởi vì cái, cái mức tăng nó quá khủng khiếp nên khi đó là nhà đầu tư có thể để một cái tỷ trọng vừa phải để mà họ phân biệt vô trong cái nhóm đó và một cái nữa là tôi muốn lưu ý với các nhà đầu tư giống như cái câu hỏi tôi anh khánh nói là bây giờ nếu mà đi vào trụ thể ngành nào hoặc là đi cổ phiếu nào thì theo tôi thấy nhà đầu tư um, là nên lưu ý một cái nè tôi nói ví dụ giống như nhà đầu tư đó để ý thấy là trong cái khoảng thời gian hai tháng vừa qua thì một trong những cái hiện tượng nổi bật lên trên toàn cầu và Việt Nam đó là cái chat GPT thì cái chat GPT đó đối với một số có nghĩa là đứng dưới cái góc nhìn gọi là sử dụng thì nhiều người thấy là rất nhiều những cái ứng dụng tuy nhiên đứng dưới góc nhìn đầu tư của tôi và những nhà đầu tư thì nó khác ở mỗi chỗ nè ví dụ tôi thấy là mình sẽ không có đủ cái sự thông minh để có thể chế ra một cái phần mềm hoặc là một cái ứng dụng hoặc là tạo một cái trend giống như cái chat GPT đó được tuy nhiên đứng với góc độ đầu tư người ta có thể nhìn thấy được trước những cái tiềm năng đó để người ta đầu tư trước, tôi nghĩ là nói chung nó là giống như là một khoản trơm tôi nói ví dụ như là cái chat GPT đó nếu mà những nhà đầu tư nào có nghiên cứu về tài chính à, à, nói chung trong cũng không cần phải lâu đâu trong chuyện chừng khoảng 3 năm gần đây thôi thì chúng ta sẽ thấy cái chat GPT đó thật ra những cái ứng dụng đó của nó nó, nó, nó là một cái phần của trái xu hướng mà có tuổi cách đây cũng khoảng 3 năm rồi đó là cái web 3 đó, có nghĩa là nó có phân tích theo ngữ nghĩa ở trong đó luôn, nên nếu mà mọi người có để thấy sau khi cái chat GPT đó ra thì những cái dự án có liên quan đến những cái web 3 đó nó là tăng dù dù luôn chứ không chỉ riêng đó, ý tôi ở đây muốn nói là anh khánh hỏi nhà đầu tư vô ngành gì thì theo như quan điểm của tôi trong năm nay á, thì một số ngành mang tính chất truyền thống ví dụ giống như ngành à, à, vận vận tải theo tôi là có thể đầu tư được nhưng nên tập trung vào vận tải đường hàng không một cái ngành nữa đó chính là ngành năng lượng nhưng mà nên tập trung vào những cái nhóm là năng lượng xanh và năng lượng sạch à, và một cái quan trọng nữa đó là ngành công công nghệ thì những cái cổ phiếu tổ công nghệ tôi nói ví dụ nổi tiếng nhất đó là cái cổ phiếu vnz bữa giờ tôi nói ví dụ trên thị trường chứng khoán việt nam á, mà những cái người mà mua cổ phiếu là ISO cho tới hai chục ngàn thôi. Thì hiện nay họ đang khóc, nhưng mà đó là những giọt nước mắt khóc của sự sự hạnh phúc. Bởi vì anh cứ nghĩ hai ngàn mà Đi bây giờ nó là triệu rưỡi rồi. Chịu gửi. Thì anh nghĩ là cái, cái, cái như mình thì mình có khóc không? Nhưng mà mình sẽ khóc ở trong một cái tình huống khác. Đó. <cười> thì ở đây chúng ta cũng cũng vậy luôn. Đó là những cái cổ phiếu, của ngành công nghệ, những cái yếu tố wow. um, nhưng mà nó mang tính chất gọi là tìm tiềm năng, những cái đón đầu được những cái xu hướng, những cái có thể tạo ra được những cái chuyên. Nhưng mà ở đây tôi muốn lưu ý. Với Quý vị là nên chú ý vào những cái trend Nó mang tính chất gọi là bền vững Nhà đầu tư cố gắng phân biệt giùm tôi Cái yếu tố nó gọi là Làm giàu nhanh và làm giàu bền vững hai cái này nó nó khác nhau rất rất nhiều nha nhiều người cứ nghĩ là làm giàu nhanh thì nó liên quan đến đầu tư ngắn hạn thật ra nó không có chính xác như vậy bởi vì đầu tư ngắn hạn nhưng mà bằng những cái phương pháp bền vững thì nó vẫn tạo ra cho mình những cái nguồn khu ổn định về mặt dài hạn nha mặc dù đầu tư ngắn hạn nhưng mà nó vẫn tạo ngưỡng những cái nguồn khu ổn định về mặt dài hạn nhưng mà người ta bị đánh đồng vô trong chuyện đó còn thí dụ như là cái tư duy làm giàu nhanh tại sao, tại sao chúng ta thấy hiện nay cái lừa đảo tài tài chính ngày một nhiều và bởi vì chủ yếu đánh vô đến lòng ham thôi. Những cái người mà hít là sáng hôm sau tôi tỉnh dậy là có từ giàu liền <cười> thì những cái hình thức tiểu đó thì mới dễ bị lừa
0: như vậy. Cảm ơn quan điểm của anh Phan Dũng Khánh. Thì chốt lại thì thực ra là cái điểm mấu chốt mà 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 tôi muốn hỏi hai anh đó chính là cái chỗ mà 2022 thì ngay cả những kênh an toàn cũng trở nên rủi ro. Vậy thì liệu 2023 này cái cái xác suất cho những kênh an toàn có rủi ro nữa hay không
1: như 2022 thì có không? Hay là có không? Theo tôi là mà Nếu mà nói hoàn toàn không thì là khó Nhưng mà theo tôi thấy là cái xác suất mà để nó xảy ra giống như năm 2022 là rất nhỏ Tôi nghĩ là hiện nay là năm nay là độ an toàn nó sẽ rất là cao Ít nhất là trong cái cái ví dụ tôi nói ví dụ như cái chỉ số chứng khoán, cái chỉ số trái phiếu Đúng lâm bệt đi, nó đã đi vào thị trường trân gấu Là một trong những lần vô trùng hiếm hoi trong lịch sử mà bước vào thị trường gấu Thì riêng cái đoạn nó hồi lại thôi là nhà đầu tư cũng đã đủ ăn được rất là khá rồi anh đại nghĩ sao (cười) tôi
2: cũng đồng công cùng cùng quan điểm với anh khánh về câu chuyện là do cái bối cảnh ở đây là của năm 2022 nó quá xấu rồi quá xấu rồi nên 2023 thì tôi vẫn nghĩ là coi như là nó mọi thứ nó bản thân của nó đã đã so với một cái quá xấu thì nó sẽ, sẽ ít nhất là coi như là có câu chuyện là nó nó sẽ đi ngang và nó tích nó, nó, nó tích lũy nhiều hơn và uh, nên đó là sau ý của tôi là uh, không nên đầu tư quá sớm ở giai gia đoạn những cái tháng đầu đầu, đầu 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 năm quá sớm như vậy và chúng ta cần uh, vẫn tiếp tục tích lũy tại vì ví dụ như anh Khánh có đề cập cái kênh tiết kiệm các thứ đầu năm vẫn vẫn rất là tốt nên uh, chúng ta tích lũy và chúng ta chờ cái cơ hội thật sự bắt đầu diễn ra đâu đó tầm trong quý tư của của năm nay.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Tinh thần chung là nó sẽ không xấu, hay không hai nữa là nhau tư cá nhân chỉ cần nghe vậy thôi ha. Còn bây giờ chi tiết vô thì nãy giờ mình phân tích khá nhiều rồi. Một nửa cảm ơn anh Đạt Tống và anh Phan Dũng Khánh rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện vừa rồi. Đó là những thông tin mà chúng tôi thảo luận xoay quanh một lần nữa Nhìn lại một năm 2022 với các kênh đầu tư cũng như là thảo luận về uh, dự báo cho năm 2023. Và tất nhiên như tôi có trao đổi ngay từ đầu thì tất cả những thông tin chúng tôi trao đổi mang tính chất tham khảo và không mang tính khuyến nghị đầu tư vào bất kỳ một cái sản phẩm cụ thể nào. Không chứng thực cho bất kỳ một cái lời khuyên đầu tư hay là sản phẩm đầu tư cụ thể nào. Nên quý vị khán giả uh, theo dõi và chúng ta sẽ... Cẩn trọng đưa ra những quyết định cho riêng mình Đây là quan điểm riêng của anh Phan Dũng Khánh và anh Đạt Tống Hy vọng sẽ góp phần thêm vào cái bức tranh đa chiều Để chúng ta cân nhắc và đưa ra quyết định đầu tư và hãy nhớ là đừng bao giờ đưa ra quyết định khi mà cảm xúc chúng ta đang dâng trào hoặc là chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhiều cái cảm xúc khác nhau, bởi vì tâm lý đầu tư cũng là một trong những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng, quản lý tâm lý đầu tư. Một lần nữa rất là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Rất mong các bạn ủng hộ bằng cách là subscribe vào kênh việc Success, bấm theo dõi kênh podcast Viet Success Business và tìm cái tập liên quan đến Money 360 cho cái phần dự báo những kênh đầu tư của năm 2023 này Và các bạn hãy để lại những cái comment, góp ý, phản hồi trên kênh YouTube để chúng tôi có thể trả lời các thắc mắc hoặc là hoàn thiện hơn trong những lần sau Và nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các sản phẩm đầu tư thì có thể truy cập thêm vào trong mục mô tả description của cái video này Phía bên dưới chúng tôi có để sẵn đường link để chúng ta tìm hiểu về nền tảng giao dịch XNES để tìm hiểu thêm về các sản phẩm đầu tư Và đưa ra quyết định cho riêng mình Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Và hẹn gặp lại mọi người Trong những tập lần sau Cảm ơn anh Phan Dũng Khánh Và cảm ơn anh Đạt Tống